0: ¿Qué tal? Un placer para nosotros de acá, de la voz del trabajador, escucharte. Y bueno, este, este humilde secretario general y con un monstruo, como vos sabés, de la comunicación popular, como es ese Guasola, que te quiere hacer algunas preguntitas. ¿Qué no,
1: haces? Bueno, gracias. Gracias, Ricardo. Y, y gracias, Ezequiel. Eh.
0: ¿Qué haces,
2: Vasco? Bueno, contanos, Vasco, ¿cómo, ¿Cómo va? va? Todo bien. Acá, en la lucha, querido Vasco, en la lucha. Sí, sí, sí. Contanos, contanos, vos como dirigente, como dirigente gremial... ¿Cómo, ¿Cómo estás viviendo esta pandemia y cómo ves el panorama de los trabajadores, de las trabajadoras? ¿Te preocupa? ¿Hay que ocuparse el doble? ¿Cómo lo estás viviendo, Vasco?
1: mira creo, eh, a, a, a mi modesto entender, entiendo de que las organizaciones sindicales están están aportando este, un trabajo, un esfuerzo, una logística, una dedicación este, acorde a la situación, digamos, o sea, creo que el movimiento obrero hoy está absolutamente a la altura de la situación, al igual que, gracias a Dios, el gobierno nacional. Esto hubiera sido una catástrofe con, con un gobierno con otro tipo de, de ideología, con otro tipo de planteamiento, porque, digamos, si hubieran priorizado otros intereses que no son la salud ni el bienestar del pueblo. Eh, lo que a veces, eh, digamos, cuesta y mucho es la mezquindad empresaria, ¿no?, en estos momentos. Eh, eso entiendo yo que hay algunas situaciones que, que no han estado a la altura de los acontecimientos. Esta es una situación que se sale con muchísima solidaridad. Este, la, la, semilla de, la, la semilla de la esperanza la estamos regando con el sudor de los trabajadores, pero, digamos no alcanza si, digamos, la parte empresarial eh, no entiende que tiene que hacer este eh, el, el, el redoblar esfuerzos en estos momentos. ¿no?
2: Ahora, José, ¿qué te pareció la decisión de Alberto Fernández de estatizar por 60 días la serialera Vicentín y mandar el proyecto de ley para expropiarla?
1: Y de, mirá, la, la realidad es que, digamos, la serialera Vicentín este, ha solicitado este, una serie de préstamos que mínimamente habrá que estudiar este, la irregularidad que tienen, ¿no? Eh, pero con las deudas que tiene este, el grupo eh, no, no, no cabría este, otra medida que no es la que se tomó, ¿verdad?
2: ¿Estás de acuerdo con que se estaticen empresas como, por ejemplo, la de luz, la de gas? ¿Estás de acuerdo, Vasco, o, o, o te parece una medida una medida que atentaría, algunos podrían llamar que atentaría contra la democracia?
1: mira la, la realidad de todo esto digo es que creo que una empresa que es privada y que cumple a la perfección con, con lo que tiene acordado con el Estado argentino no debería por qué, eh, por qué tener ningún tipo de temor o, o ningún tipo de, de, de inconveniente. Ahora también hay que, hay que ver que según, según gobiernos que vayan pasando hay algunas empresas, como por ejemplo en lo que vos nombrabas la de la luz, ¿no? Este, siempre tienen que, siempre, siempre hay problemas por las inversiones que tienen que hacer que nunca hacen. Entonces, según el gobierno se ven favorecidas o según el gobierno se ven perjudicadas, y la realidad es que el problema no es que es el gobierno, sino que es que no hacen lo que tienen que hacer. Entonces, evidentemente después, cuando hay un gobierno como el que está ahora, que les exige que cumplan lo que tienen pactado, entonces empiezan a, a tirar la pelota para todos lados. Pero la cuestión es que eh, no, no no deberían las empresas... Este, aprovecharse de situaciones como por ejemplo con el gobierno anterior y este y sentir temores con este gobierno. Las empresas tienen que hacer lo que tienen que hacer siempre.
0: Seguro, Vasco, sabiendo de que, bueno, estás al frente de un gremio donde la actividad textil es muy grande en Argentina, y abarca eh, muchos lugares, quería saber cómo, cómo está pasando, cómo la ves. Bueno, hoy se abrieron algunos comercios de la actividad y, y bueno, vos eh, encabezás también algunos sindicatos que, que tienen que ver con la actividad, en, en la discusión, en el día a día, y bueno, eh, contanos un poco cómo está afectando esto.
1: Sí, mira la, la realidad es que la actividad poco a poco, digamos, va recuperando el ritmo,
0: este, y
1: donde más todavía se le ha afectado es acá en la zona AMBA, ¿no? en todo lo que es este cava y lo que es este, todavía provincia de Buenos Aires. En, mucha de, en muchas de las provincias ya ha recobrado casi lo que es actividad normal. Lo que pasa es que, bueno, ahora lo que hay que esperar es esta tracción que, que tiene que haber en la venta. ¿no? Digamos La cadena textil es una cadena que, que agrupa y aglutina este, una enorme cantidad de trabajadores porque va desde la recolección de algodón hasta la venta de la prenda. Total. Entonces, digo, en, en todo ese proceso hay algunos que se fueron activando. Lo último que va a tardar, este, que está bastante retraído, es el tema venta, ¿no? Y sobre todo grandes puntos de venta, como pueden llegar a ser, este no sé, este, todo lo que es shopping, grandes comercios, ferias, la, la salada, ¿no? un montón de lugares que, que traccionan mucho la venta que, digamos, por, por producto de esta pandemia va a tardar. Este, también va a tardar en reactivarse el tema de la venta, te vuelvo a repetir por lo que hablábamos al principio, ¿no? Por esta mezquindad empresaria, porque este como dice, como, como decían, ¿no? no 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 hay nada peor que un burgués cagado, ¿no? Este, entonces hay un montón de gente que ha recibido, empresas que han recibido una enorme ayuda del Estado, porque en muchos casos han pagado el 50%, o en la mayoría de los casos a través del ATP se ha pagado la ayuda este, al bolsillo de cada uno de los trabajadores y los empresarios no han estado a la altura los empresarios no han estado a la altura ¿no entendés? dicen, ah bueno, si pone esta plata en el Estado entonces tenemos un montón de gente que ha estado trabajando este, y que le han querido pagar un salario de suspensión le han dicho a los compañeros no, te tengo que pagar el acuerdo CGT este, lo que hemos visto en este último mes este, pero, digamos, casos que te digo, te da ganas de ir y, y, y tirarle la puerta a patadas. Digamos, ¿sí? Ahora,
2: Vasco, ¿tuvieron la posibilidad desde, desde el sindicato de reunirse con, con algún dirigente del Ministerio de Trabajo para ver cómo van a diagramar la pospandemia?
1: Mirá, es, es un tema que venimos hablando. no Todavía no hemos tenido casos, digamos, no hemos tenido reuniones presenciales, pero sí es algo que estamos este, muy ocupados este, internamente en el gremio, este, hablando con todos los otros gremios del sector y hablando con todo el sector empresario y gente del Ministerio de Trabajo
0: también. Ahora, dale, dale, Richard. Sí, no, bueno, y aparte de, de, de todo esto, bueno, como decía ese, por la normativa, ¿no? Eh, hoy por hoy sabemos que la curva se está elevando, estamos enterándonos, bueno, nos llega el programa, denuncias y diferentes situaciones de de contagio masivo no ya se empezó a hacer más masivo sí, sí. Eh, con algunos focos importantes eh, estamos bien inclusive nosotros laburamos de acá sgt de eh, con el trabajo de la sanitización y, y bueno agradecerte desde ya por todo, el, todo lo que colaboran ustedes con nosotros inclusive quiero decirlo ese ellos eh, fueron fue un gremio que se puso a laburar eh, desde el primer momento con el tema de los barbijos solidarios. Eh, estamos también agradeciéndote a través de esta voz eh, con todo lo que nos venís dando una mano, con los comedores y los merenderos solidarios que estamos hoy por hoy implementando, porque la verdad es la la verdad es la única realidad. Nuestros compañeros están sufriendo, están pasando muchas necesidades, y bueno, y ustedes ustedes han sido un sindicato que realmente siempre se ha puesto a la altura de circunstancias, por eso te agradezco. Y bueno, ver que de qué manera podemos ir implementando la normativa. ¿Están pensando en eso?
1: Sí, 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 estamos, estamos trabajando en esto. Respecto a lo que vos decís, este, eh, Ricardo, déjame que, que, que digamos el agradecido soy yo por por, por por habernos dado el espacio a través de, de un compañero de, de los quilates como es Fernando Fernando Roarte que, que, que te secunda ahí en la en la CGT Zona Norte Compañeros. este y, y compañero y amigo y verdaderamente muy contentos con todo el laburo que están, que están haciendo nosotros humildemente aportamos un granito de arena ahí a a esa tarea a veces Anónima y colosal que se realiza en un montón de cuestiones como vos decías no esta cuestión de, de, de comedores de sanitización de, de ir este a, a colas en donde había este, compañeros jubilados este, a entregarles barbijos a, a, a ver si necesitaban algo eh, son tareas que capaz que no tienen demasiada difusión, pero que, pero que ahí está también el movimiento obrero no este, presente en todas y cada una de esas cosas.
0: Gracias, Vasco. La verdad que para nosotros es un, un orgullo tener un dirigente de, de la altura tuya que se puso al frente, eh, sobre todo en esta situación que está viviendo, está atravesando el gremio. Eh... No hay que cuenta con... A ver, Vasco, contás con nosotros, contás, contás con este medio
2: de comunicación eh, para, para por lo menos tener la voz e informarle a la sociedad... Que, que hay dirigentes sindicales y gremiales que están a la altura de la circunstancia, que no se quedan cruzados de brazos esperando que, que las respuestas o que las soluciones vengan de arriba. No, no. Hay dirigentes sindicales y gremiales que laburan en pos de los trabajadores. Como, como tiene que ser y vos querido okay. vasco junto a ruarte junto a ricardo entre tantísimos otros sos parte de ese de ese grupo de, de dirigentes gremiales y sindicales así que para nosotros es un es un placer y siempre eh, que sepas que estamos a disposición
1: gracias ese, gracias 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 por el espacio gracias por por, por la posibilidad de, de hacer llegar este como como hacer llegar la voz de, de, de todos los gremios de todos los trabajadores en estos momentos digamos hay muchos compañeros que digamos más allá de la difícil situación de la pandemia y todo lo demás están sufriendo este, de terribles momentos, digo tenemos compañeros y me, si me permitís nombrar compañeros de la empresa dale, Tejedurías Nyberger que eh, solamente han cobrado el ATP todavía les están adeudando este, parte del salario de, de, de abril, parte del salario de mayo eh, compañeros como por ejemplo los trabajadores del grupo Ceramil que tiene planta acá que tiene planta en Trelew que tiene planta en Río Grande que también han cobrado el ATP que vienen con atraso de pagos compañeros de Textil iberoamericana que digo estamos ahí tratando en todo momento de dar una mano de ver cómo podemos ayudarlos de ver cómo podemos en este momento que se hace también todo muy difícil porque digo tampoco podés hoy concurrir este realizar algún tipo de medida, este, hacer algún tipo de manifestación y todo lo demás, entonces hay que redoblar el ingenio y el esfuerzo a ver de qué manera, porque en algunos lugares ni te atienden los teléfonos. Entonces digo, eh, agradecerte por, por porque nos permitas este, hacer llegar esto, hacer llegar este, los reclamos, hacer, eh, dar siempre esta, este espacio para, para el reclamo de los trabajadores que muchas veces cuesta tanto, ¿no?
2: querido José Minaberrigaray. Mirá que tenés apellido complicado, Vasco. ¿eh? No, te ¿Qué, querido, te parió? ¿Qué te parió? <risa> <risa> muchísimas, pero muchísimas gracias por esta comunicación y insisto con esto, a disposición siempre el micrófono en la 100.5, en 5TV y en este programa que le hemos puesto la voz del trabajador.
0: Gracias, Vasco,
1: gracias, gracias. La humildad de los grandes ah,
0: dirigentes, la humildad de los grandes dirigentes, gracias por estar y por bancar.
1: Gracias a ustedes, gracias a ustedes, corazón.